0: la iglesia café presenta el programa café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida un programa diferente para un tiempo diferente café con Dios buenos
1: días buenos días buenos días muchas bendiciones de parte de mi amado el todopoderoso el creador el majestuoso el mero, mero, Jehová de los ejércitos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta mañana. Te saluda el pastor Mingo. Y junto conmigo me acompaña la pastora María. Y estás escuchando Café con Dios. Café con Dios todos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana todos los sábados a través de Facebook Live en la página de Café con Dios y en la página de Ritmo Radio. La diferencia. Estamos transmitiendo en vivo esas dos páginas y estamos transmitiendo en vivo al canal de en YouTube de Café con Dios. Así que ahí puedes ir y da, a darle like a las páginas y suscribirte al canal de YouTube y darle a la campanita para que así recibas todas las notificaciones todas las veces que subamos en vivo. Y la Iglesia Café es comunidad de amor familia y esperanza y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allentown, Pennsylvania y nuestras celebraciones son los domingos a las 10 de la mañana así que te invitamos para que te reúnas con nosotros si no tienes dónde reunirte o estás cerquita por aquí en el Lehigh Valley puedas venir con nosotros y celebrar y gozarnos juntamente para celebrar y adorar al Rey de Reyes. Bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, aquí quiero presentarle. Adiós, te ves oscura ahora, ¿qué pasó? ¿En serio? Oh, sí, ahora te ves bien. Ahí me asusté. Hasta yo me asusté también.
2: Dije, no he ido, de vacaciones y ya cogí un soleado. Ah. Bueno, señoras, bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, señoras y señores, sin más preámbulo quiero presentarle. Ella es mi esposa, ella es mi amiga, ella es mi consejera, ella es mi profeta, ella es mi pastora. Pero sobre todo aquí en Café con Dios la conocemos como la mujer. Me quedé sin aire. ¡Maravilla! Por poco se me caen los
2: músculos.
1: Buenos días, amada, ¿cómo días. estás?
2: Llegamos. Estamos bien. Amén, en amén. Victoria.
1: Eso es lo importante.
2: E, me, ese texto que dice que solamente los valientes <ríe> arrebatan el cielo, ¿eh? Sí. Aquí estoy de valiente. Aquí
1: está. Porque yo voy a
2: arrebatar. <ríe> Esta mañana me levanté temprano. Ah, ¡Santo! E hice mi rutina diaria, ¿verdad? No voy con detalles. Entonces, cuando mi esposo. <ríe> Se levanta, yo estaba ya con el cojo puesto en la mesa sentada, pero dormida con los ojos abiertos. ¿A usted le ha pasado eso? Dormida con los ojos abiertos. Y mi esposo me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo, nada. ¿Estás cansada, y yo?
1: Uh -huh. sí. sí,
2: porque los siete días madrugo. Yes. Entonces, pues... Eh, los sábados pues uno quiere quedarse descansando pero cuando tú entiendes el compromiso que tienes primero con Dios yes. después con ustedes pues tú te animas y te sacudes y te levantas y te pones valiente
1: y sigues adelante
2: claro yo no le puedo dar excusas a Dios tiene que ser algo bien grave para yo decir no voy no puedo
1: y que, y que eso con lo, con el sordecito color de rosa y yo con uno fíjate rojo.
2: hoy me levanté bien diva bien femenina
1: en serio
2: y dije, hoy voy a ir color de rosa.
1: Y lo malo es que yo no pude conseguir uno porque no, no. no tenían para mí. Yo dije. No,
2: y dije, voy a ir hoy bien, bien chic.
1: Yo dije, pues deja ponerme el bien, rojo por lo menos. Yo. Estoy encendido.
2: Amén. En
1: el espíritu después de esta semana gloriosa. porque
2: sí. Uy, tremendo. Uy, Uy, tremendo. Hemos tremendo. estado orando, hermanos, desde el lunes una hora aquí en la iglesia. Y eso ha sido... Uf, poderoso.
1: Santo Hoy Señor.
2: cerramos de 6 a 8 en la noche. Vamos a tener adoración e intercesión. Si usted quiere venir y mire, meterse con Dios, las puertas están abiertas. Así es. Este es el servicio donde la gente menos le gusta ir. Oral e interceder, pero es donde Dios hace más cosas. Así mismo. Ah, porque estamos íntimamente con Dios. Así que ha sido maravilloso la semana. En, en lo natural un poco cansado. Yo felicito a todas esas mujeres que trabajamos, las que tienen niños, tienen que venir a bregar con tareas, cocinar y después venir a la iglesia. Te felicito. Claro. Te felicito. Pero si no has hecho nada de eso, tenemos que hablar.
1: <risa>
2: Pasa por mi oficina.
1: Así es. Bueno. Pero estamos contentos. Bueno, pastor, y como todas las mañanas, queremos saludar al madrugador ah. o la madrugadora del día de hoy. Vamos a ver. Y entonces, yo quiero enseñarles a ustedes quién, fue,
2: quién, quién fue?
1: es la madrugadora del día de hoy.
2: Amén. Bueno,
1: a las 9 y un minuto con 32 segundos, la madrugadora de hoy es la hermana Blanca, Blanca Feliz. Ah, la hermana Blanca Feliz. ¿Feliz? As ¿Blanca Feliz o Beliz? Beliz. Oh, Beliz. Sorry, hermana Blanca.
2: El pastor le cambia los
1: nombres a la gente Así que saludito.
2: Menos mal que a mí me dice mi amor
1: a la hermana Blanca Beliz Que tempranito nos envía saludos Bendiciones para ella Bendiciones para el hermano Julio Alberto de la Cruz El segundo madrugador del día de hoy También nos envía saludos Flor Dalisa Bendiciones,
3: Bendiciones.
1: Charles Scott Good morning Charles Amén. Nachali nos envía saludos también
2: Bendiciones, buenos
3: Así días Así que saluditos,
1: saluditos, saluditos para todos ellos que están conectados Y yo sé que se gozaron esa bachatita de Daniel Sebastián Gracias Tremenda bachata, tremenda Amén. Espero que eh, las letras y la música le haya llegado a lo más profundo de su corazón Y, y, y haya administrado a sus vidas Bueno pastora, Diga, bueno pastora pastor. Ya saludamos a los madrugadores de hoy y quiero dejarles saber que en breve, pronto, pronto, hoy vamos a empezar temprano yes. Hoy tenemos, vamos a tener en línea telefónica a un gran amigo que amamos, que apreciamos mucho Que hemos estado orando por él, hemos, hemos visto sus procesos, hemos visto todo lo que ha estado pasando en su vida, en su ministerio Amén. Y una persona que yo admiro mucho, y en el día de hoy estará con nosotros... ¿Quién? Hugo Sabino se estará También. con nosotros Hoy hoy en entrevista exclusiva Hoy comenzamos a las y 9.30 con él Por sí. ahí lo voy a llamar ya mismito Porque vamos a arrancar con este gran testimonio Tiene mucho de, de, de qué hablarnos eh, Mucho que decir y, y yo sé que este testimonio va a ser poderoso Para aquellas personas que lo van a escuchar O lo van a volver a escuchar en la repetición O en el podcast de Café con Dios. También estará hablando acerca de su nuevo libro, Atángana, Ring de Tentaciones. Mm. Así que yo lo voy a comprar. A yo ver. lo voy a comprar ese libro porque ese libro debe estar uff. Así que a las 9:30 y 30 vamos a estar con nuestro gran amigo Hugo Sabinovici, una entrevista exclusiva aquí en Café con Dios. Así que comparte, comparte este video, uh -huh. compártelo en las redes sociales, en YouTube en Facebook, comparte, comparta, comparta, comparta este video para que así eh, hoy este gran testimonio pueda ministrar a muchas personas. Vamos a hacer una breve pausa, pastora, pero Amén. regresamos con más aquí en donde vamos ¿A dónde regresamos, pastora?
2: ¡Café con Dios!
1: ¡Repítalo otra vez!
2: ¡Café con Dios! ¿Cómo es que
1: se, cómo es que se dice?
2: ¡Café con Dios!
0: Estás escuchando <risa> Café con Dios. No te despegues. En un momento regresamos con Café con Dios. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Conéctate con nosotros, búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512 484-619-2512 Estás escuchando café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Continuamos, continuamos. Estás escuchando café con Dios, impactando tu fe, un día a la vez. A la vez, a la vez.
1: Bueno, y continuamos con Café con Dios, se saluda el Pastor Mingo, y junto conmigo aquí está la mujer maravilla, la pastora María Meléndez, y como lo prometido es deuda, nosotros le dijimos a ustedes que íbamos a tener aquí al evangelista, pastor, apóstol, ¿qué le podemos decir?, un gran amigo de nosotros, el cual apreciamos mucho, y está con nosotros en línea telefónica, Hugo Sabino... ¡Bish! ¡Buenos días, amado. Vamos ah, a ver si... Lo...
4: Para Cristo, gloria a Dios Qué bueno que nos encontramos Para un café con Dios En este sábado de bendiciones Que papito Dios, el Espíritu de Dios Y nuestro Señor Jesucristo Nos han regalado Así que estamos contentos de poder estar juntos Qué lindo es compartir la palabra Los hermanos juntos y qué lindo compartir con ustedes que son parte de mi familia Ya por tantos años Estamos en la batalla De ser embajadores de un Cristo vivo Gracias por la invitación
1: Amén, amén, nos alegra que estés con nosotros eh, Hacía un poco De tiempo que no compartíamos Y mi esposa quiere enviarte saludos Rápido
2: Bendiciones <risa> Un
4: atán Saludos para ustedes
2: Amén.
1: Amén. Y qué, y qué hermoso, ¿verdad? Que eh, puedas compartir y sacar este tiempo para compartir con todos mis hermanos y amigos eh, parte de tu gran testimonio, también parte, eh, quiero que nos hables después un poco acerca del, del libro que tiene Satán Ganarrín de tentaciones y lo que Dios está haciendo eh, en tu vida. Bueno, comenzando, eh, para aquellos que no conocen a Hugo Sabinovich, eh. Yo quiero que usted diga de dónde es, dónde se crió, porque usted nació en un sitio, pero usted dice que pertenece a otro sitio. Vamos allá.
4: Seguro. <risa> Así es Ecuador. Guayaquil es la costa de la República del Ecuador. Guayaquil fue la ciudad donde nació Hugo Sabinovich. Eh, Pero ya yo diría que uh, a los nueve años, porque a los cinco años comenzó el sueño de que Hugo quería ser luchador cuando vio asalto de mascarado de plata eh, luchar, quedé impresionado y entonces hablaremos un poquito de eso luego pero ahí comienza el sueño eh, y luego a los nueve años mi madre, doña Mérida, y Henry, mi padre, ambos que, que están con Patito Dios eh, fueron para Nueva York el sueño de doña Mérida, aunque éramos de clase media el sueño de ella era eh, está en Nueva
3: York Y okay. teníamos
4: Una buena posición económica y todo Pero ella quería ir para Nueva York Y ahí fue el, el, el lugar donde Se escogió para que la familia estuviera Y al año después de que Pat y ella Estuvieron ya en Nueva York Nos pidieron Y antes de cumplir los 10 años Ya estaban en el Bronx Nueva York Y ahí comienza la segunda etapa Y ahí uno se convierte en luchador Pero luego y a ver un poquito más de eso, luego entonces me lleva al destino de la lucha, a los 14 años gusto como luchador profesional, como a los 15 años, el promotor Tom Maldonado, eh, que es el promotor del Bronx Nueva de York, eh, me lleva a Puerto Rico, donde como toda la cosa de la vida, ya habíamos ido a República Dominicana, ahí logro conocer a Jack Veneno, al Puma, o a Bastiro pero que lucha con otra empresa, y me gustó lo que vi, entonces cuando voy a Puerto Rico resulta que el promotor donde yo voy no es puertorriqueño, es un mexicano que ve esponjador, otra historia también wow. en, mi, en, en mi aventura un mexicano es el que me lleva allá y de Arecibo, para, de Arecibo para Mayagüez y de Ponce para Mayagüez en el área de Arturo Mendoza y la compañía que se llama Universal y entonces este ecuatoriano llega a Puerto Rico por primera vez y no sé, eh, no sé, eh, el puertorriqueño o la puertorriqueña que me esté escuchando, lo que se siente cuando usted estaba por aterrizar en Puerto Rico y de momento usted ve como esas aguas sí. y del morro. y mm. como, como que para mí fue la primera vez que lo veía y fue como que me entró el corazón esas imágenes. Y cuando vi a Puerto Rico desde el avión, como que algo me decía que ese iba a ser un lugar en, en mi corazón. Y fue precisamente eso, fue eh, Puerto Rico el lugar donde me enamoré eh, de esa tierra. Y ya una vez que luché dos semanas allá, eh, el promotor quería que me quedara. Y ahí comienzo entonces Puerto Rico a ser eh, mi segunda patria, mi segunda casa. Y ahí comienza
1: prácticamente eh, mi atángala, mi ring de tentación. Y, y honestamente, eh, eh, cuando llegaste a Puerto, a Puerto Rico, tuviste una acogida una tremenda en Puerto Rico. Te aman mucho. Eh, ha sido una, una figura que ha impactado a muchos, muchos niños que ya son adultos. Eh, vimos que yo, estuve, yo crecí en eso y vimos que y tuviste par de papeles de bueno, de malo, de no tan bueno cuéntame un poquito de eso
4: bueno, el, el luchador eh, tiene que ejercer eh, un trabajo claro. ya sea de, de técnico o de o de rudo, o sea el bueno o el malo, el uh -huh. indiano o, eh, o, el, o, el, o, el, o el, el bueno, ahora pues es mucho más conocido ya como el Gil, que es el rudo o el Babyface Face, que es el técnico. Y precisamente fue con ese nombre que Arturo Mendoza dice, no me gusta esto de, 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 de la asesina, y yo quiero juntar a Chip Cherokee, y tú vas a hacer Babyface Face salido. Y ustedes van a hacer los chiquitines, <risa> porque no somos jóvenes. Aunque Cherokee era de Puerto Rico, por pues su personaje era de Chip Cherokee. De hecho, contentísimo, porque hace unos días eh, un sueño en mi corazón se hizo realidad ya que su hija, la hija de quien fue Steve King en la empresa del de, de, de papá de Vince Jr., que era el dueño de Vince Armando de la eh, en ese tiempo Steve King eh, eh, luchaba para el papá y entonces murió joven eh, eh, de cáncer y eh, de ese matrimonio de Debbie y eh, nació una bella niña. Esa niña crece y se enamora de esta profesión y comenzó a meterse a, a luchadora profesional mm. y eh, tomó tomó años eh, tomó años pero logré eh, ayudarla a, a ver esa, eh, esa trayectoria de que venía sobre ella los retos eh, las noches tristes cuando tú crees que se abrir esa puerta por fin y no y no llega o la lesión o de momento eh, decir cuándo es que se va a abrir esa puerta para ese contrato grande. Hace pues, unos días, eh, Carissa Rivera, segunda generación, hija de Chip Cherokee, quien fue mi compañera de lucha, firmó un contrato con la Dory Entonces veo como eh, no solamente como pastor, como hombre de Dios, como un segundo padre, como un mentor, eh, vi el sueño de esa niña hacerse realidad y a través de la, la experiencia que yo tuve le hablé de los consejos de la lucha libre pero siempre le hablaba de Dios, porque ese es el secreto a voces, ya yo lo digo públicamente, no me escondo que yo uso la lucha libre eh, como una herramienta para llevar a la gente a conocer a Cristo Amén eso es mi pero no quiere decir que no puedo ir a, otro, a otras campañas, a otras técnicas porque lo, lo hago, o sea, no hay problema con eso de hecho estoy ahora eh, los jueves estoy en una cadena cristiana en inglés, Dominion Christian Network. Eh, estoy apareciendo en inglés en un programa que se llama Sandry and Friends. Y ahí básicamente soy uno de los amigos, uno de los anfitriones. Y este, ahí no necesariamente estuvo el, el de la lucha libre, pero el que conoce a Hugo y sabe quién es Hugo, sabe que no importa dónde yo esté. En algún momento dado, yo te voy a hablar de Cristo. Amén. Es, de mí. Este es mi testimonio, así que estoy en la plataforma del dominio, si bien eh, los jueves en la noche, tal de Pero esa ha sido la llave que Dios me ha dado para abrir puertas en corazones que han estado eh, reacios o negativos o, o que se han apartado de Dios por alguna razón. Hay, hay veces que somos nosotros mismos los culpables, que mucha gente no no estén en la iglesia. Muchas claro. muchas veces somos somos como un club social, lamentablemente, uh -huh. donde, donde se invita a todo el mundo menos a Jesús para uh -huh. los servicios. Y yes. entonces después nos quejamos, nos quejamos de cómo es que este mundo está cuando el invitado especial que siempre es ser Jesús. Y eso fue lo que puso en mi corazón... Eh, Papito Dios, y ya por más de 26 años eh, llevo de evangelista y de pastor, yo diría que ya, ya va como 16 años que ha costado ya los últimos 7 eh, siete, siete años, así que ahí estamos, bajo la cobertura del, del Dios altísimo, eh, pero en la tierra bajo la cobertura de la comunidad apostólica osana, la República de Panamá, mis pastores eh, mis pastores el obispo Marcos Cas y mi apóstol Edwin Álvarez y a la misma vez, soy apóstol del ministerio eh, con mi hija espiritual, el apóstol Reyes. soy Reyes, eh, somos los apóstoles de Hechos del Espíritu Santo Internacional, y entonces tenemos eh, es, ese ministerio que está bajo la cobertura de los santos Amén. Eh, porque uno, uno, uno no no habla por ahí, uno tiene que tener un padre espiritual y de claro la cobertura que sí. Entonces, no, no, no podía solamente quedarme bajo de hecho del Espíritu Santo, el apostolado y ese ministerio, por eso mi ministerio tiene que estar respaldado por la misma opción que respalda mi ministerio. Y ahí estamos entonces para Amén. la gloria de Dios. Tenemos este ministerios wow, de Venezuela, eh, Londres, eh, eh, la iglesia principal está en Long Island, de hecho del Espíritu Santo, ahí es donde me dicen a al apóstol Buena y ah. entonces eh, tenemos en Pensilvania también la cobertura de Amigos Mutos, que son eh, el,
1: el, Rodríguez. Lo,
4: ¿eh? Y tenemos otra iglesia más en, en la área de, de Pensilvania, y tenemos eh, apóstoles que están dando nuestra cobertura desde Argentina, eh, tengo en de ministerio en, en Arizona y República Dominicana, tenemos el preparatorio y Ministerio en Haití en Centroamérica, en Colombia, en el área de Barranquilla tenemos apóstoles que tomamos nuestra cobertura, y ahí nada más en, en la parte de Colombia hay como unas 16 iglesias que tomamos nuestra cobertura. Así que eh, cada día eh, estamos eh, recibiendo más líderes, pastores, eh, obispos, apóstoles que quieren estar bajo esta visión que no es de Amén. Hugo, de la urbana, sino que es de Dios. Amén. Aquí manda Dios, aquí manda sí. Dios, aquí somos nosotros, Dios es de Dios, y el que no
1: sirve, no sirve. Amén. <risa> y si es Hugo, tiene que ser bueno, <risa> como me decía Hugo, si es Mingo, tiene que ser bueno. Bueno, Hugo, yo, yo conozco parte de tus testimonios y yo quisiera que compartieras eh, cómo fue que. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te sucedió y qué hizo que llegaras eh, a los pies de Jesucristo? ¿Qué te causó para aquellas personas, verdad, que no han escuchado todavía tus testimonios y puedas compartir qué fue lo que sucedió y cómo llegaste a los pies de Jesús?
4: Wow, si tú me hubieras dicho, eh, Pastor Mingo, Pastor María, que un día iba a estar a, 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 a las 9 y 9:30, 9:25 de hora del este de los Estados Unidos, que iba a estar Uh, hablando de Dios o de Cristo, yo te hubiera dicho, tú eres loco, pastor, o sea, pastor, tú eres loco, lo mío es lucha libre, yo solamente quiero la fama de la lucha, yo quiero saber solamente de, de tope, patadas voladoras, yo quiero saber de coliseos, de televisión, de viajar el mundo, de luchar en los coliseos de Japón, tener campeonatos mundiales, tener la fama. Y eso es lo que Hugo tenía. Respecté siempre a la gente eh, que amaba a Dios. Siempre como que mi corazón estaba él. Solamente porque Hugo no creía en Dios. Yo no más, parte de mi testimonio es que Hugo no creía ni en la luz de Cristo. Olvídate de Dios, yo no creía en la luz. Wow. Entonces, cuando me metía con la gente que tenía fe eh, en Dios, lo dejaba tranquilo. Inclusive, eh, eh, uno de nuestros directores, Miguel Pol, que es director en Telemundo Puerto Rico ahora, él y la unidad móvil de él, eh, los domingos, eh, eh, los domingos eh, él hacía lucha por la noche y tan pronto terminaba que la tarde, la última entrevista, después de estar en un estadio en Puerto Rico, o no, que era que la cancha bajo techo de caguas, él eh, rápidamente tenía que salir, porque a veces ni dormía, tenía que llevar a la unidad, que era él, para ponerse listo para... Eh, hacer la transmisión en vivo en un ministerio grande allá por televisión y pero mm. wow, qué chamaco este, o sea, terminar hacer una entrevista de lucha o algo a las dos de la madrugada y luego después de montar todos los equipos, ya iba listo para hacerle a una gente una transmisión de algo que la gente llamaba un, un culto, un servicio, y yo decía wow, <risa> wow,
3: hasta
4: que esta gente están, están entregados, entonces yo decía, <risa> yo no intentaba y, y fue el pasar de los años donde tuve esa fama, tuve el dinero eh, y eh, tuve todas las tentaciones. Y ahí comenzó lo que iba, iba a ser cuatro matrimonios. Eh, entonces, tenía la fama, el dinero, viajaba alrededor del mundo. Llegué a luchar en el Tokio, donde Japón ante 40 mil fanáticos. Fui dos veces campeón mundial en el completo de la guerra de Venciendo a un hombre que se llamaba Jack Tenero, yes. que o se llama en ese tiempo República Dominicana, él era tan grande como un Hulk Hogan en Estados Unidos, como el santo de Mascarado de Plata en México, y yo fui la, la persona que lo traicionó, y luego me convierto en, en, ese, en ese villano, que a, a algo que un luchador nacional se convierte en el mundo más grande de este país, Adelanta Hernández, comenzamos eh, ese, ese mundo de, de, de villanos que logró hacer la lucha libre en República Dominicana, el segundo programa de televisión, después de, de La Costumbre, que después de, de Freddy Pérez Boico, un comediante y actor famoso que luego aceptó a Cristo. Ah, eh, éramos, éramos el segundo programa. Y ahí logré dos campeonatos mundiales, campeonatos mundial en pareja, y obviamente mi triunfo en, en, en Puerto Rico y en otros países, luchar en Japón, en tantas otras plazas de este planeta Tierra, y luego conquistar la WF, eh, eh, y aparentemente tenía el éxito, pero estaba vacío. Y así llega entonces mi cuarto matrimonio, el tercero fue con una luchadora. El campeón mundial, precisamente, de la empresa de Bill Fartan, Wendy Victor, que está en el Salón de la Fama, una mujer eh, preciosa, pero Hugo no sabía lo que era valorar a una mujer ni a una ah. compañera. No, eh, porque estaba metida en su mundo. Yo digo, si tú no tienes a Jesús, aunque ames, no has aprendido verdaderamente lo que es el amor real, porque que... Ah, Jesús es el amor real, Amén. Yes. porque el, ma el maestro nos dijo que aún todos los milagros que él había hecho, hizo mucho, eh, se preparó por 30 años para ejercer un ministerio de, de un poquito más de tres años, pero él decía, para dar testimonio, que con todos esos milagros, si no hay amor, ¿de qué sirve?
3: Yes.
4: Y entonces, en medio de toda esa fama, una mujer bella, conocieron también a la, a la rubia, yes. eh, ya llegó Llevo mi cuarto matrimonio con la rubia y todo empezó bien. Vivía una, en una nación del norte, en Valladol, Puerto Rico, y teníamos todas esa, esas cosas que da el éxito: la piscina, el jacuzzi, el jardinero, la persona que cuidaba la piscina. Ella tenía su agencia de viajes, yo tenía el, el, la producción y era el hombre fuerte en el micrófono de los programas en el en Español, que es Puerto Rico, de una vida pequeña. Conquistaron el mundo y llenábamos desde Panamá, mi país, Ecuador, en inglés, todo lo que era las Islas Vírgenes y las otras islas, y luego Puerto España, Trinidad. Pero con todo el éxito, no había la felicidad completa en Puerto se Comenzó la parte de lo que era meterse drogas. Y ahí comenzó ya fuerte el drogadicto, el alcohólico, el apostador a, a o, uh -huh. o, 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 o prácticamente destrozar mi propia vida y mi carrera. Y podía estar en el hotel más lujoso, haber hecho un resumenio de 80, 90 mil personas y que millones lo veían a la semana. Pero cuando eh, Hugo eh, iba para su hotel, eh, necesitaba la droga. Era 2.500 dólares de cocaína crack a la semana.
3: Yeah, y está. costaba
4: la pasta. El alcohol... Whisky, eh, en un momento dado, eh, una botella de tequila diaria, y entonces como 20, trago doble de whisky, pastillas para levantarme, pastillas para acostarme, 2.500 dólares de veneno puro llamado crack, cocaína, mm. que eran amigos, o eh, los que eran los que se encargaban de distribuir la droga, me la daban más pura porque era... Aparte de la mitad era un cliente fijo, o sea, mm. tú te imaginas un cliente que semanalmente te consume no menos de 2.500 dólares, tú le vas a dar como tu mejor mercancía porque no quieres que ese cliente se te vaya a otro a otro lugar, mm. para darle lo mejor, y eh, así fue como perdía la rubia, la rubia ya no podía estar más con un hombre que era otro darito, alcohólico, y un día dejó la, el anillo frente a... a un pequeño como rotero, un armario en el cuarto, en San Francisco de y los dos hijos míos, Giovanni y Genaro, habían caído también en la droga, por ejemplo, su padre, o por lo menos alguien que no podía decirle no hagan esto porque él estaba enviciado, o sea, tú le vas a decir a alguien, no hagas esto cuando tú estás hasta el cuello yes. entiéndote. Mm. Y finalmente está el preso, el, el, la persona que era el famoso amigo mío, era un eh, ampón peligroso que había amenazado en el área de polémico a un juez federal, que es un saliente de narcóticos, había amenazado a ellos y a su familia, y yo estaba en endrogado, campante a veces en el Mercedes de él con guardaespaldas y todo sin saber que me estaban tomando fotos, videos y todo porque estaba con, con, con ampones peligrosos aunque yo solamente era, era un drogadicto, un cliente eh, estaba asociado, que puede saber porque esa es la parte que yo doy consejo a los jóvenes también, no es que tú vendas la droga, es que si tú estás asociado con tu amistad, ya te haces socio, o sea, o te, la bala que está para él o para ella en droga, puede llegar para ti, porque está al lado de gente que tiene las batallas por territorio, por y, lo otro también, y lo otro también es que estás con gente que venden eh, droga y automáticamente estás con ellos, hagas tu dinero directo o no, estás asociado. Claro. Y el día, el día que invadieron mi, mi apartamento, estaba yo tan embrogado la pipa de cristal, esa pipa de cristal maldita que, que me había robado los sueños, había destruido el matrimonio. No me había ayudado a salvar a, a, a mis hijos. No podía ayudarlos porque yo necesitaba ayuda. Y yes. eh, eh, ah, eso, con esa a en ese día. Eh, como en las películas de esas de suerte de policía eh, entran por la ventana, rompen las puertas y me encuentro en el, en el en el piso prácticamente, en el colchón de ese apartamento y estoy tan entronado que ni siquiera puedo tirar la pipa de cristal por la ventana que estaba al lado al lado mío y estaba la manera que era de decoración era como que el, la parte de la cama no tenía como no era alto, sino que estaba bien bajita porque era más como estilo oriental y ahí estaba yo solamente de tirar el brazo podía haber intentado tirar la, la pipa, aunque de momento entraron también policías por allá y el saliente de narcóticos me ponen arma eh, armas largas en la punta de la nariz mm. wow. y, el que, y el que te diga que no tuvo miedo se está mintiendo porque puede decir que, un que uno siente de momento oh boy algo está pasando aquí, y el robado, en todo, me puso ese cañón, como dice en Puerto Rico, esa arma larga, la punta de la nariz, ese frío de ese nariz, tocando tu, tu nariz, y entre mis ojos perdidos, me veo rodeado de gente, y en inglés me dicen, don't move, if you move, you're dead, no te muevas, si te mueves eres un hombre muerto. Wow. Lo que esos policías y ese sargento de narcóticos no sabía que, que Hugo ya estaba muerto. Mm. Estaba muerto. Mm -hmm. Estaba muerto en Y así salió la noticia, posado, con grilletes en, en las piernas. Fui un, un preso más, el número 49 de los 50 en la cárcel de Conéxico. En el momento me encuentro como el preso 49 en la burbuja, en el lado más peligroso de una cárcel digo... ¿Cómo un día, un niño con un sueño de ser luchador en Guayaquil, Ecuador, eh, llega a ser el productor eh, y la voz más reconocida en español de lucha libre? ¿Cómo llega de momento a tener billetes y, y esposas? Y estoy ahora eh, como preso el preso 49 de los 50 más peligrosos en esta calle. Mm -hmm. de y esa noche, cuando te enfrentas a la realidad sean alcohólicos, sean drogadictos, apostadores, eh, lo que sea, te llega un, un, un frío, moment. Bueno, hasta en la calle le dicen a esto, un Jesus moment. <risa> <risa> de Jesús, aún para los que no lo conocen, de momento se convierte en un Jesus moment. Un momento de Jesús. Y eso yo lo tuve cuando estaba en esa litera, estaba en el piso de arriba. Y... Eh, Miraba hacia la burbuja, que era la parte de, de cristal, a, bueno, a prueba de bala y todo, donde terminaban te de esa torre adentro de donde estaban esos 50, yo era el 49, y se vigilaban. Eh, de momento, mirando a la burbuja y mirando al techo, eh, hice algo que cambió mi vida, o me dio vida, por llamarlo de esa manera, porque yo, yo no creía en Jesús pero le la, lanzó un reto un hombre que iba a hacer ocho años de prisión, que se había convertido en un drogadicto, un alcohólico, un apostador Se había perdido a su esposa, que sus hijos estaban en drogas, que no era americano, era solamente residente de los Estados Unidos ecuatoriano y iba a hacer ocho años en la cárcel y luego me iban a deportar a Ecuador. Eh, eh, había tocado fondo Ese drogadicto miró el techo y dijo... Jesús, si tú eres real, entra a mi vida. Y en ese momento yo sentí como que, o sea, no, como que algo sucedió, como que entré a una tercera dimensión y sentí algo que ninguna droga, ningún placer, que había tenido en la calle, ni un campeonato, ni noventa mil personas de WrestleMania mi aniversario de Puerto Rico llenando el estadio grandito, y siendo todavía hasta el sol de hoy, el único productor que he llenado tres lugares la misma noche. Eh, eh, la área metropolitana de San Juan, 11, Mayagüez, eh, tres eventos simultáneos, no con la tecnología de ahora, sino gringos, melenudos, fumando marihuana, que movían esas antenas para que de momento tú desde el estadio Gabriel Podrías ver las luchas en, en, en Ponce, Puerto Rico y en Mayagüez. Toda esa fama. Y wow. de momento siento cuando yo digo, Jesús, si tú eres real, entra a mi vida. Me encuentro con un Dios verdadero que no le importó en ese momento entrar a, a la inmundicia de mi vida. Wow. Siempre digo que hubiera sucio, difícil. Y el rey de reyes. No le importó entrar a un lugar sucio y levantarme. Mm. Y ese día comenzó mi relación con no un Dios de religión, sino un Dios de relación. Mm -hmm. No un Dios que usan solo el nombre de algunas iglesias y donde le ponen más fe a un apóstol, a un pastor, a una pastora, que la misma palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a nuestro Padre, y a Jesús. Cuando padre esa noche sin conocer un salmo un proverbio sin conocer a Jesús reté y él entró Amén. y cuando Jesús tú no te puedes quedar igual y esa noche aunque Hugo aunque Hugo estaba preso esa noche fue el primer día de mi vida que estaba libre
1: ah,
4: ¿Sí? Dios me dio la libertad, Jesús me dio la esperanza y como decía la rubia, hasta domingo Pastora María y esta vez para la gente que nos esté escuchando, que en medio de los retos, la rubia y yo decíamos, estamos ya tan más adentro de la fe, estamos en aguas profundas, ya no lechitas, sino estamos en medio de lo que es servir a Cristo, ya no había tiempo. De pensar si quieren regresar atrás, traer hacia adelante y en mar profundo sabíamos que ese mismo Jesús que yo conocí en una cárcel eh, es el mismo Dios que me, nos iba a llevar a finalizar nuestro malvado amén no nuestra nuestra... gracias
2: Señor
1: gracias Padre
2: vamos Dios
4: nuestra, nuestra asignación y aunque para la rubia terminó nuestra uh -huh. asignación con medalla de oro amén yes. eh, pues yo sigo sigo diciéndole al mundo que aún en medio de coronavirus la corona de vida de Cristo tiene más poder que el COVID-19 yes. amén y le, le sigo diciendo la gente que en medio de todos los retos, no te alejes de Jesús. En medio de tormentas, no corres de Jesús, corre hacia oh, Jesús. Y sí, sí, sí. aunque viento, pues, pues, te quieran llevar lejos de tu Dios, no te rindas. Amén. Él lo sabía por eso que muchas veces en la palabra de Dios aparece, esfuérzate y sé Qué valiente. valiente porque él sabía que tanto tu pastor mío, tu pastora sí, sí. María, que era lo que todos mis, mis amigos, mis hijos espirituales, iban en un momento dado a confrontar una situación donde vas a tener que esforzarte, ser valiente, porque va a ser a veces días tan oscuros, que será difícil ver entrar ese amanecer,
3: Amén.
4: pero en medio de yo he aprendido a esperar a moverme por fe, y esperan a que haga la luz y en medio de la oscuridad o el momento más difícil de tu vida entrará llegará el maestro llegará nuestro papito lindo nuestro hada padre nuestro sí. hada padre, nuestro Papito lindo llegará y cuando él llega las tinieblas no pueden seguir siendo tinieblas porque donde llega hay luz y donde hay luz está el poder de Dios y en esta mañana es lo que quiero que la gente esté pasando por alguna situación eh, Gracias, fuerte, porque no solamente lo económico, no solamente que se han destruido sueños,
3: mm. se han
4: destruido, destruido legados, se han destruido negocios que han pasado de una familia a otra hay personas que han perdido todos sus ahorros yo vengo a decirte que su palabra sigue siendo su palabra, amén, amén. y que aún es la como embajadores del reino, como profetas del reino, como servidores del reino, tenemos que predicarle a esta gente que las palabras de Dios sigue siendo sus palabras y que sus promesas no han cambiado y que lo que el enemigo te ha robado siete veces más tendrá que darse en el nombre de Jesús. Sí, que el coronavirus, el coronavirus no fue mandado por un Dios loco para acabarnos, que Jesús nos preparó y nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. I mean. eh, no es una vez que un género en una bacteria, eh, una pandemia, como quieras llamarlo, el COVID, ha azotado el planeta Tierra. Han sido millones de personas las que han muerto en, en otras épocas. Y esto de las máscaras si tú estudias, te vas a enterar que no es nada nuevo tampoco. Hubo momentos en donde la gente usó máscaras y, eh, y que Anualmente en la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, anualmente muere una nación de sobre 320 millones de personas. Aquí mueren con la influencia, o el flu, mueren 30.000 o 40.000 o más personas aún en esta nación tan desarrollada. Y esto que ha soltado al mundo no viene de un dios, o por lo menos en mi corazón, yo entiendo que el mismo Dios que creó el mundo no es un psicópata, de que va a destruirlo. Amén. De que vivimos en, vivimos en un mundo donde el Maestro nos dijo, que en este mundo tendríamos apreciar más vivos, mas no temas, porque mm. yo he vencido al mundo. Amén. Sí, sí. Y en ese trato donde yo me he sostenido, he sido práctico, cauteloso, lavado las manos, eh, hay muchos homenajes que no hemos visto, hay lugares donde quisiera predicar que no ha podido ir a predicar hay lugares donde se me invita y yo digo, no, tenemos que cuidarnos todavía. Yes. O sea que hay que ser sabio eh, no empujar. Eh, si Dios no te no te ha llamado a ir a un lugar, no vaya yes. Y lo, cuando Dios te manda, Dios te respalda, eh, estoy viendo y su retiro estuve eh, eran dos congresistas, y era uno de ellos y se hizo en República Dominicana en tres lugares, en tres terrenos de gente de dinero, eh, y había que comenzar en la mañana a hacer un grupo, luego un general del ejército me llevaba al segundo, y luego terminaba el segundo sitio, iba al tercer sitio en cada sitio, eh, había que hacerlo para cierta cantidad de personas, todos separados, había máscara había todo eso. Entonces lo que normalmente se si hace una sola perica se convirtió en tres en la mañana, tres en la tarde, tres en la noche y wow. la, se acabó cuatro días de algo, pero no gente fueron salvadas, matrimonio fueron salvados. No tuvimos una contaminación, nadie. Y eh, al tanto que de quiera en ese momento la República Dominicana también recuerdo que eh, muchas tiendas cerraban al mediodía. Y entonces eh, mi vuelo llegaba tarde en la noche. Y un general tuvo un general cristiano que parte de no hay, Tuvo que ir a buscarme al aeropuerto para yo poder eh, salir y pasar todos estos lugares de detención. De, de de... Pero yo sentí en mi corazón y el instinto que Dios me había citado ese evento. Y él me escuchó, me, me, me aguantó. Pero ya luego regresé y cuando regresé se me invitó a ir a otro país. Inmediatamente que se me invita, yo no sentí paz en mi corazón. Y dije, no, no voy. No voy porque no siento que, que, que era... era era Dios diciéndome: La puerta te la vida mm -hmm. Porque las puertas que se abren, Pastor Domingo, Pastor María, no todas las puertas que se nos abren. Sí. Es puerta de bendición. Okay. Ahí es donde tienes que meter yes. en relación, en comunicación, en conocer la voz del Espíritu de Dios. Y entonces, pues, si no, eh, estaba yendo a México a hacer eh, lucha, eh, puertas enormes que se han abierto, y ser pastor de los luchadores allá. Y hemos visto como la mano de Dios, hasta el año pasado, hicimos eh, un de manía eh, que fue exitoso. Ahí, ahí aguanté hasta un, un guitarrazo a la cabeza y todo. Oh my God. igual que Igual que el Verso Medio 19, cuando bueno, Jorge me dio un sillazo que todavía, todavía se habla y yo lo utilizo. Y la gente, el religioso me mira, este tipo está loco. Porque yo digo que ese, ese sillazo. Eh, que Hulk Hogan me dio a Brasil 19, yo lo he usado por años como una, como una conexión para hablarle a la gente que no conocen a Cristo. <risa> y están, están, están interesados en escuchar sobre ese relato, de qué se sintió, de que uno de los hombres más fuertes en este planeta, en ese tiempo tenía como 320 vidas, los bíceps que él llamaba, los pitones, eh, más de 21 pulgadas, 22, no sé cuántos. Y era escuela vieja, la gente era la, no hubo, no poner las manos para protegerse. Eh, las eh, la, eh, sillas eran las pesadísimas
3: sí. de,
4: de, de metal, no las plásticas que hay ahora o las bien livianas. Y este, al ser de escuela vieja, pues cuando vino el sillazo, fue Jorge Hogar metiéndome el sillazo que él me hizo. Él me hizo este día reconocer quién era Hulk Hogar cuando me dio a ser. Y cuando la, eh, el cigarro. Cuando el contacto fue tan fuerte que era como cuando me dio el las rodillas me hablaron y me dijeron: okay, querido amigo, hasta aquí llegamos nosotros. Y pum, nos fuimos al, nos fuimos al, al piso, las rodillas se despidieron de huevo en este momento. Pero hasta el sol de hoy. Ese todavía me da la oportunidad de venir para la gente, como yo les hablo, como ahora de esa aventura, y luego les digo que en medio de todo eso, de todo que yo iba para el, que un día el mismo hombre que estaba recibiendo un sillazo de dos iba a recibir la acción del Rey de Rey de Jesús, y ahí le hablo un poquito de mi testimonio. Amén. Le digo a la gente, no le des por esta escritura a alguien que no conoce a Dios. Habla del amor de Jesús, una oración y toque el corazón en el nombre yes. de Jesús. Señor. Que lo nos convertimos en tan religiosos que nos olvidamos que esa persona quizás sea el único que le hablaba de Cristo. Porque a mí, por eso es que yo hago lo que yo hago. Porque hasta domingo, Pastor María, a mí nadie me con la palabra de Dios. Wow, yo creo triste. que asum mm. asumieron que, como tenía fama, tenía dinero, tenía la mansión, tenía la esposa bella los hijos preciosos, que no me podían predicar de, de mm. Jesús. Y por eso fue un negocio de lucha. Yo fui de esos pioneros que me atreví a, a predicarle al Big Show de Jesús, a Onda Taker, a y, y no eran momento fáciles de predicarle a en ese tiempo.
3: Sí. Mm.
4: Pero ver cómo después llegó ahí Guerrero, cómo Steve se convierte en como pastor de una iglesia, y como una leyenda como Shawn Michaels de los más rebeldes de nuestra industria, un día regresa después de haber estado sin poder luchar, casi sin una silla de oro. Dios, Dios lo sana y el hombre vuelve, y el hombre vuelve eh, con Cristo y escribió páginas de la historia de la lucha libre eh, como nunca antes. Cuando Cristo entró, cambió yo. Entonces, pues, ese, ese era el terreno donde era un llanero solitario. Y de momento Dios comienza a poner a esta gente a predicar y tú ves a gente predicándole ahora a la pista, a Rey Misterio, y de momento pues, tú ves eh, eh, cómo el guerrero con esa sonrisa, un show maestro, eh, Molly Holly, que era la campeona mujer en ese tipo, acerca de Cristo, de hecho, Molly Holly tiene un ministerio que ella predica al el esposo, es el que, el que canta, y esa es una de las campeonas, Entonces, tú ves la leyenda de Sting como copastor de una iglesia grande en los ángeles, y el millonario de tiene que hace, el ministerio Harold David, el eh, eh, ministro eh, y eh, Charlie Blancher, que el otro día regresó pues, inclusive eh, oficialmente al rey eh, es, eh, es un pastor con su propio ministerio de los Four Horsemen, de la Endo, en todo ahí, y de momento tú ves cómo Dios comienza a convertirlo en hombres, mujeres de Dios. Y ahí está lo que, lo que hace esto de, de, de si ya soy mejor, me da la oportunidad todavía de administrar, Porque la gente lo ve en YouTube y para el, para el que sigue la lucha libre, eso todavía sigue siendo como una, una noticia. No es como <risas> la canción de Mario del Creo que era Héctor la voz que tenía el periódico de ayer. No, eso no. Todavía no es el periódico de ayer. Todavía esta noticia sigue siendo temprana la madrugada que me da el para poder administrar, y yo, y yo les cuento a la gente con esta calma que ustedes no ven aquí. A menos que no tengan que tomar un vuelo rapidito pero si no, no Y luego digo, dame cinco minutos para hablarte de Jesús. y yes. que en medio de un aeropuerto, o como fue el caso de un restaurante, cuando Eli Guerrero era el campeón, trató la Torre de, eh, cruzar la calle de Maestro a la escuela, el hombre número uno de nuestra profesión, y doña Vicky Guerrero, sus dos niñas con la rubia, en un lugar como mil y mil invitados, donde había gobernadores, había actores, actrices entre multimillonarios más famosos, habían ahí el campeón de la empresa, su esposa y su niña, la ruidilla. Eh, hicimos un circo de oración y por cinco minutos eh, vivimos en el lugar que se merece Jesús aún en medio de una fiesta de reto poderoso Dios.
1: Poderoso.
4: Dios fue exaltado. Y algo sucede en medio de las tormentas o en medio de la situación más difícil. Cuando tú exaltas a Dios, cuando tú comienzas a darle gloria a Jesús, en el enemigo tiembla, la cadena se rompe, los vivos se pudren. Cuando tú comienzas a decir: Jesús es mi Señor. Amén. Gracias, a Jesús. En el de Jesús, Yo le espero en este momento todo dolor, toda enfermedad. Se va que él es, Jehová, va que él es tu sanador. Donde quiera que tú estés en este momento escuchando, que ese Dios. Ha entrado a tu vida, ha entrado a ese lugar, a ese carro, a esa alcoba, a ese lugar, a esa barbería, o a ese supermercado, o donde quiera que tú estés. Dios ha entrado, y Dios entra para sanarte. Nosotros solamente de, de sino de esas prisiones internas, o de esas cárceles en nuestro cerebro, porque hay hombres como yo que estuvimos presos en una cárcel física. Pero hay gente que vive todavía preso, yes. porque eh, tu mente se ha convertido en pequeñas cárceles donde hay miedo, temores, hay, hay heridas que no han sanado, hay dolor, hay, hay un montón de presiones acumuladas en ese cerebro, en esa mente. Y si Dios quiere liberación, Dios va a rapa, es Y en nombre de Jesús declaramos que tú tienes la mente de Cristo, que tú eres libre, que lo que hizo Jehová de los ejércitos cuando entró a Egipto y libertó a los hijos de Israel, y dice su palabra que los sacó sanos y prósperos.
1: Amén. Mm -hmm.
4: Es ese mismo, mismo Dios que hoy yo declaro, que entra a tu casa, a tu lugar, a tu negocio, a tu carro, despierta no que, que tú estés escuchando, y ese mismo Dios te sana, ese mismo Dios te prospera, porque él sacó a los hijos de Israel de la altitud de Egipto y los sacó, sanos y prósperos, mi, mi Dios es un Dios que no trabaja a medias, mi Dios es real, y pasó el es. tiempo, yo un día estoy en la parte creativa, y ahí sale entonces Trincomanía 28, millones de personas abiertos. y de, de, de repente sale, eh, un luchador viene, y en medio de su batalla con cabellera sus cabelleras que la lucha libre es como una puerta de honor, hay, hay entonces sangre, se están peleando por todo el lugar, y hay tres escenografías, y donde estamos nosotros narrando, durante el evento se ha movido, para que tú no veas en una escenografía, en la otra y en la otra, entonces de momento estamos viendo, al lado nuestro donde hay una camioneta, un chico de esos bien antiguos, y estamos viendo la pelea cuerpo a cuerpo, estamos narrando la historia de que Chessman había estado furioso porque yo había contado una historia real de que Pagano, una estrella grande, eh, estuvo a punto de morir de droga, y alcohol, y cómo la voz insistente de Hugo eh, le hizo sentir un abrazo de Jesús mm. y le dijo, lo mejor está por venir en tu vida. Tú
3: no, que
4: tú no tienes que morir en la cama de un hotel, tú no tienes que ser la noticia que en tu tierra de más de 200 millones de habitantes, que diga pagano, fue encontrado muerto de sobredosis, wow. Le dije yo tuve dos, que pagano yo tuve dos sobredosis y Dios me dio vida porque había un plan wow. para que un día yo te, vin te viniera a hablar mm. de ese libertad Dios que sana vida y ese día de terapia la historia era real porque el rudo utiliza eso para decir, siempre habla de de Pagano nunca habla de Chetman entonces en un momento dado él se mira y me da un guitarrazo. Escuela vieja, la, la, la guitarra estaba en vez de debilitada para que se rompa, estaba fortalecida para que fuera el más fuerte. Wow. Y cuando, cuando me tomo ese guitarrazo, yo voy hacia el frente de la plataforma, hasta la mesa de tradición. Y viene un hombre de 265 libras en toda su plenitud, con músculos y todo, y me lo dejó llegar. Si hubiera sido el baseball, hubiera sido un parangular, un home run, porque oh era como: el, ¿cuándo tú vas a tener la oportunidad de algo? Eso hubo nunca más. <risa> este, este varón aprovechó hmm. al máximo la ¡Wow! Y me la dejó llegar. Y ahora, esa. Esa escena ahora es una herramienta más para entonces en México eh, yo predicarle a gente que no va a la iglesia, que quizás nunca este le interese ir a una campaña. Lo bueno es que a mí no me ven como un evangelista, o un pastor o un apóstol, a mí me ven como a de la lucha libre Amén. y puedo entrar y estar en los lugares que solamente otro pastor no puede entrar. Y eso también te recuerdo en este momento, que hay lugares donde... Yo entre y no tenga la misma fuerza y la opción para ganar armas como una persona que no necesariamente tiene que ser pastor y ni evangelista, pero que Dios le ha da dado esa asignación. Ajá. Algunos de nosotros somos importantes porque en nuestro equipo solamente hay la estrella y es Jesús. Así es. Y la la opción que yo tengo está designada para un propósito. La opción que tienen ustedes, Pastor Mingo, Pastora María, sí, sí. es una opción para opción. Y todos somos el mismo cuerpo, pero aquí no hay estrella. Aquí todos hemos sido, hemos sido llamados. Y es el mismo Dios. Y cuando Dios te llama, Dios te arrepado. Entonces eh, me da a mí esa, esa opción para que en medio de algo como la lucha libre, puedes predicar claro, en este momento tenemos el coronavirus, pero no ha habido nada extraño que un evento grande cuando se acercan a pedirte el autógrafo, de momento alguien viene y dice, pastor pastor oye por mí mm. hoy yo quiero entregarle en mi corazón a Jesús wow. y eso me da un sentido porque no estamos en un edificio que se llama iglesia, pero yo te recuerdo que no es el edificio que nos hace iglesia, es el llamado del Dios de nuestra Amén. vida. Y aunque estamos en la iglesia, bueno sabemos que donde estamos nosotros es iglesia. Amén. Y un rey, un rey, un coliseo, se convierte en el lugar, yes. pero una persona ha entregado su corazón y luego pasan años, y llevo de nuevo y ahora me encuentro con que ese joven, o esa joven, ahora están casados y son los pastores de, de una iglesia, mm. o no son los pastores mm. de jóvenes, de la iglesia o de momento son apóstoles en un país y todo comenzó con un hombre loco con cicatrices que grita tan y que no tiene miedo confesar que ama a Jesús y aunque me ha costado tanto mm. sigo confesando que Jesús es, mi, sí, sí, que él es sí. mi Dios y me ha costado pero jamás lo que yo he pagado hacer cosas se a lo que él sufrió por nosotros. Porque sí. el líder siempre corre lo mejor. Si apuntan algo, apuntan esto. El líder siempre escoge lo mejor. Sí. Y Jesús no acog se acogió a nosotros. Dice la, la palabra de Dios que, que fue tan castigado, lo escupieron, pero la manera que fue castigado por expertos en tortura, ese equipo que tenían los ejércitos romanos, eran... Maestros de la tortura Tenían los equipos más precisos Más originales mm. Y dice la Biblia Que el cuerpo de nuestro Jesús eh, Se convirtió No en llaga En una llaga Imagínate tú Cómo estaba destrozado Que su cuerpo era una ya wow. Y resucitó antes Para que hoy nosotros Podamos proclamar Que somos hijos de un rey hemos tomado posesión de la tierra que el enemigo no reina aunque aunque hace daño cuando nos paramos firmes quienes somos en Cristo Él oirá, dice la palabra Satanás fue derrotado para que tú y yo podamos hoy en medio de una pandemia decir, le servimos a un Dios que es más grande que el COVID-19 sí que eh, eh, sabiduría del cielo eh, vas a vencer y Dios te va a levantar y vuelve a repetir lo que el enemigo te ha robado siete veces más. No cambia sus promesas. Dios no cambia. Dios no está sujeto a una tempestad, a una tormenta, ni de nieve, ni un huracán, ni una epidemia como esta, ni una influenza, ni un eh, COVID-19 o coronavirus. Mi Dios tiene todo poder. Pero a todos los evangelistas, a todos hermanos... ¿Pero por qué si él tiene todo poder? ¿Por qué si te muere en este COVID? ¿Por qué es que esto se permite? Es porque estamos bajo esta, esta ley de estar en este planeta Tierra. Y él, no, no, él no, no nos prometió una linda cosa. Dijo que ah, tendríamos aflicción, tendríamos Así reto. Es. Pero, porque es como trabaja la Tierra. Pero cuando tú tienes a Cristo, de verdad que tú eres? y ya tienes vida yo no le firmo a la muerte porque yo soy de la nueva de Jesús y Cristo y sé que tengo vida eterna. Si algo me enseñó la rubia fue que cuando le dijeron que solamente le quedaban dos semanas de vida después de una guerra, ser cáncer de dos años, después de tomar drogas que eran tan y tan fuertes que cuando venía, venía escoltada la enfermera, eh... Con un policía armado y se ponía el suero que era un acrílico con un candado a prueba de bala donde se cerraba y ahí estaba ese suero especial con esa droga que a un drogadicto le podía causar una sobredosis, pero en el estado que estaban a rubia era quizás lo más cerca que podía tener para que no sufriera tanto dolor. Wow. Pero decía antes de que, que esta enfermedad acabe con, con, con mi mente terrenal porque ella sabía que donde ella iba eh, lo iba a ser todo mm -hmm. que este cuerpo físicamente un un equipaje que, que usamos en nuestra aventura o nuestra misión aquí en la tierra pero en medio de todo eso la rubia decía yo tengo paz porque yo tengo a mi Dios Jesús mm -hmm. y eso me a predicar en medio de tormenta. Yo tengo paz, porque yo tengo a Jesús. ¿De que pasamos por reto? Mira, lo pasamos. Amén. Pero eso no importa, pasarlo, porque hay gente que, aunque la palabra dice, aunque pases por el valle de muerte, y podemos ahí predicar un montón de cosas. Pero dice la palabra, aunque pases. Y hay gente que hace encampamento en un lugar donde se supone que pasemos. Y hacen campamentos y se quedan y se convierten en víctimas en vez de más que vencedores. Y hay que destruir esos campamentos que hemos hecho. Que no nos dejan ir a donde Cristo quiere que vayamos a, a esa victoria. Porque nos ha prometido que somos más que vencedores. Hay que, entender, hay que entender que el coronavirus no es un Dios. Y que usted tiene que tener sabiduría del cielo, cuidarse. Si no tiene que ir a un lugar, no vaya, protegerse, su máscara, todo lo demás. Amén. La vacuna, la vacuna, y hay tantas idioteces Pastor Mingo, Pastora María, que se ha predicado sobre esto, y, y aquí podemos estar tres horas hablando de que uh -huh. esto es otra madre, de que si hay un chip metido en esto, lo otro. Mira, y hay veces que la gente lo hace de buen corazón hablando, hablando esto, pero eh, se perdieron generaciones cuando pastores o profetas predicaban que en, es, en ese tiempo venía el fin del mundo. Mm. Y ese tiempo llegó y entonces generaciones se quedaron sin educarse. Yes. generaciones se quedaron sin llevar su familia a otro, a otro nivel económico, a otro nivel espiritual. Hace poco en Colombia salió una noticia donde se lo chequearon de un, un hombre que se llama Pastor que le predicó a sus iglesias y se encerraron en un lugar de Colombia. Se encerraron ahí, esperando lo que él había dicho que, que ahí era, que se lo iban a llevar este, a, a otro mundo, una, una locura de eso. Y llegó el día, ellos estaban encerrados ahí, pasaron días, y finalmente se dieron cuenta que eso no iba a suceder. Y así lamentablemente se ha predicado eh, un fin del mundo y mira, si a Dios le place hacerlo, él es el que lo creó todo. Amén. señor. Lo puede hacer en un segundo, si él quiere. Amén. Porque no, no está sujeto a nuestro calendario, a nuestro, nuestro tiempo. Pero yo sigo insistiendo en que mi Dios es un psicópata, que él es, él es creador. Amén. Y que todo todo lo que él hizo es bueno. Y Jesus. yo entiendo yo entiendo que pasaremos retos. Pero en mi corazón y en mi espíritu, yo no veo a un creador que dio a su hijo, a su único hijo, a Jesús, para que él pudiera venir como hombre en el diente, porque Dios es un Dios de orden. Aún siendo sí. Dios, rompió ese patrón eh, y nació, y cuando él nace, viene con una misión. 30 años para ejercer un ministerio de tres años que termina con esos tres días gloriosos donde resucita. Amén. Después de ver el el poder y todas las llaves del enemigo, para hacer que tú y yo podamos señorear en esta tierra. quitó todo el poder. Y no puede venir coronavirus a ser más poderoso que Dios. Así aunque cause Aunque causen daños, situaciones, siempre debes recordar que con sabiduría del cielo, precaución, usando la mente de Cristo, usted va a a llegar a
2: la victoria. Amén. Amén.
4: Usted va a decir, usted Amén. va a decir, aunque de momento pero hermano Hugo, pero cómo, si mira esto, creer en Dios es bueno, pero creerle a Dios en el récord. En este momento, en este momento tenemos que creerle a Dios.
1: Sí. Así es.
4: Y no, no utilices tu lengua, dice la palabra que de la abundancia del corazón hablado, habla. La boca. habla en momentos que tú quieres decir algo que tú sabes que no debe darle vida a esa palabra, habla del Dios, que sana y llena tu atmósfera, tu cuarto, tu carro, tu habitación, tu casa, tu departamento, como quieran llamarlo, en tu país, como esté. Y usa esos momentos para hablar en nombre de Dios. A veces, gente pero si es que, pastor, mi hijo está en la cárcel. Lo van a sentenciar a ser 40 años de prisión. Y yo le digo, mujer, llorando 24 horas, no vamos a resolver nada. Uh -huh. Pero si no que sea basado en las palabras de Dios. No que no llores, pero las lágrimas no son las promesas de Dios. Y aunque sabemos que tenemos emociones, no podemos dejar que las emociones te controlen. Y usted en medio de esas lágrimas, usted hable lo que dice la palabra de Dios. Así es. Te clame a Dios que él le responderá. Y mm -hmm. dice su palabra que los deseos de nuestro corazón. Y dice su palabra que cuando dos o más, ponemos nuestra fe, cuando dos o más le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús lo que sigamos será. Y cuando tú comienzas a utilizar el lenguaje de Dios que es su palabra mm -hmm. y que la herramienta es la fe que mueve la montaña, un corazón agradecido gracias Amén. gracias 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 porque tú eres mi sanador pero hermano si sí todavía eh, siento que, que esta artritis y el momento comienza que tú dices eh, eh, es que mi artritis comienza a dañarse de cosas que no les pertenecen y comienzan Amén. a que no es, es que mi artritis o es, es, es que mi cáncer mi diabetes no eso no es tuyo Amén. en el nombre de yes. que tú eres sano utiliza tu boca para darle la, la victoria a tu vida en el nombre de Jesús. Yes. Y pues, recordarte que nos ha dado libre albedrío pero nos ha dado las promesas. Yes. Y las promesas, ahí las promesas en un amén, y que ese es el momento de reto cuando tú tienes que enfrentarte a todo lo que tienes. Imagínate, yo pasé a pastora María, después de, de todo lo que pasé con la rubia, Vino un poquito más de un año de depresión, de ansiedad, uh -huh. de no poder dormir. Wow. Y, y yo salía a predicar a hacer campaña, luego vino el coronavirus. Porque lo mío fue un primero de noviembre muere la rubia, uh
3: -huh. Un tres
4: de noviembre, un 3 de noviembre dos días después muere mi hermana Mario. Oh, wow. una, semana después, una semana después, mis dos hijos, varones caen en depresión. Y luego vino el coronavirus. Wow. Wow, eh, y yo decía yo decía porque tomaba todas estas drogas que me daba, y aún así no podía dormir mm. aún así había de depresión así, así dormía una hora dos horas y cuando nos miraba el techo y veía por los efectos de las drogas para dormir, para la ansiedad y para la depresión le cuento a Titi que, que, que es la, la de mis hermanas ahora, es la mayor y luego está la menor que que sí, le digo, ver como el techo de tu cuarto se abre en dos, pues mm. es algo que su se supone que tú no estés viendo, pero se supone que tú estés dormido mm. mientras estas drogas ejercen el proceso que están diseñadas y destinadas Una es para eh, eh, ponerte a dormir, mm. eh, la otra es para la frecuencia tuya, que es la ansiedad, y luego la depresión es como esa droga Tienes que armar un sistema nervioso, como, como pone a otra velocidad. Obviamente, tienes que darte cuenta de que estás drogado, Dios. de que esta la es solución, la solución permanente. Uh -huh. Pero es una real guerra. Yo, de momento, me di cuenta que no pasaba nada y que, a no pasar nada, yo dije: tengo que levantarme a esta casa. Y comencé a hacer esto tres, cuatro veces a la semana. Con guantes de boxeo de los delco, de, del, de artes marciales, no los de los cordones, sino los de más de artes marciales. Lo que hace que, por ejemplo, el del correo, ya te los guantes ahí. Y comencé una buena predica de 35 minutos, un buen programa. Y ahí comencé a tirar golpes, jabs, todo, pum, y ejercicio de respiración. 35 minutos y de momento, en medio del ejercicio, decía, Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, porque ya estaba ahí y así comenzó eh, mi batalla, que digo, son los rounds mm. de campeonato. había pasado los 10 rounds, ahora viene el 11 y el 12, que eran mis rounds de campeonato. La pelea muchas veces titular entre dos grandes peleadores. Se decide en el round 11 y el 12. Y yo sabía que, que no iba a dejar que me noqueara esto en la cama. Y yo me levanté mm. para salir el del 11. Me levanté y lo peleaba, y lo peleaba, lloraba. y así comenzó el proceso había comenzado antes con 20 y pico de libras. Había bajado. Luego perdí otras 60. He perdido 85 libras. Amén. Eh, y yo, yo doblé rodillas. Y yo le dije a ratito Dios. Si yo tengo una conversación. Quizás mucha gente no lo acepte. Que, que no sea respetuosa. Pero yo tengo una relación con mi Dios. Como amigo. Y como mi Dios. Mm. Y yo... Le decía arrodillado, te decía Jesús, tú no tú vas a permitir que después de todo lo que yo he sobrevivido, el último capítulo de mi aventura en la tierra sea que me encuentre muerto aquí en una cama. Mm. Porque tarde o temprano no dormía, si no, o sea, nada de esto, eh, el corazón ya no me iba a dar porque tú no puedes estar bajo ese tren de no dormir y, y pensar que vas a poder sobrevivir y mm. en el momento en que la presión va a explotar y tu corazón se va a detener
3: mm -hmm. wow. y yo le dije
4: yo, abrudía, yo le dije a y esto alguien tiene que escucharlo por eso es que Dios me está inclinando hacia esta parte amén de que, de que yo tenía la excusa para decir, ¿sabes qué? yo ya te dije y la gente hubiera dicho wow triste mm. pero lo entendemos lo entendemos porque sabemos lo que acá ya ha pasado y lo que pasó con la Rubia y hubiera hubiera tenido como que dice la excusa perfecta para tirar la toalla mm. pero yo con lo que predico y predico lo que digo y yo dije Jesús mi historia no puede terminar en esta cama oh, este bueno. no es el testimonio este no es el testimonio que yo quiero que la gente se lleve. ¿De qué es? De la buena batalla. La buena batalla no es la que tú pierdes. Mm. Es la que tú vas a final y tú vas a ganar porque tu palabra dice que tú eres más que dentro. Yo le dije a yo no mm -hmm. le dije. Yo no quiero que esta cama sea lo último que se hable de uno. En el bronce valió en la madrugada, encontraron el cuerpo de, mm. de
3: aquel
4: Narrador, productor, pastor, murió hasta día. Yo dije: Mi historia no puede ser así. Cuando tú me lleves, llévame, pero llévame peleando, llévame en medio de la batalla. Esto es tirar rato. Mm. No quiero que yo me Tenía la excusa perfecta, porque acuérdate, hasta el mismo pasado, María, que, ¡ah! wow! El proceso había sido fuerte. Mm -hmm. Y en lo momento dices, wow, en este momento comenzar de nuevo, comenzar de nuevo sin más rubia o sea que es como comenzar a, a escalar de nuevo el monte Everest, mm. y, no es, y no es fácil, pero si fuera fácil todos lo pudieran hacer, las mm. asignativas de nosotros no son fáciles, por eso es que somos eh, eh, llamados, hay un llamado y es porque primero nuestro, nuestra piel tiene que desarrollar un cuero duro. Porque mm. no importa lo que haga Pastor Ningo, Pastora María, no importa lo que haga, siempre va a encontrar algo malo. Yes, yes. Que hacemos. Eh, y entonces yo decidí no tirar la toalla y el doble día, dije, dije yo voy a pararme y esta semana esto se acabó yo voy a hablar con la doctora y esta semana esta medicina eh, para dormir, para ansiedad y para depresión. ¿Tú tienes que ayudarme a sanar ahora? Porque esta semana ya yo no voy. Yo no voy con esta droga. Y te lo, y por eso te digo que mucha gente que me escucha a lo mejor se ofende en la manera que yo te hablo de mis conversaciones con Jesús. Mm. Y yo decía, y yo decía, y te lo estoy diciendo, yo no quiero seguir tomando estas pastillas yo te sirvo Amén. a ti, tú eres el que habló el mar rojo, Amén. tú has dicho tal, tú creaste los universos, ¿cómo es posible que yo te sirva y que Amén. tú no me puedas levantar si tú le has dormido vista al cielo, al paralítico, lo has parado? Amén. O sea, ¿cómo es posible que al destrozo tú le quitas la letra y ya vas a venir a tu hijo aquí y te pide que me salen de esto? Amén. ¿Cómo voy a tomar esto? Así que estoy en tus manos Humano, te digo, hasta hoy llegó esta droga estas drogas llegaron hasta hoy yo soy un evangelista yo predico de un Dios bueno, de un Dios Amén. sanador y, yo, y esto no quiere decir que esté en su casa él o ella, que usted leje su medicina, no, uh -huh. yo fui donde la doctora yes. yo fui donde la doctora y yo, mira, yo le dije, mira, doctora, sabe yo soy pastor y sabe. tú tienes que saber quién tú eres, I mean. y saber que has escuchado la voz de Dios yo le dije, eh, he venido porque quiero que usted sepa, y le dije, no se me sorprende, que yo hablé con Dios y ella, ella, yo le dije, pero mi doctora lo mi doctora, en los momentos más difíciles míos, la, la doctora va un poco por mí. Wow.
3: Gracias, señor. <risa>
4: ah. mm. y, y le dije, me extraño a la Ruby. Eh, eh, estoy pasando por retos. Y yo no puedo seguir tomando esta pastilla. Esto no es más no tarde. Así que voy a venir para que usted me monitoree semanalmente. Y usted es la profesional porque Dios, Dios envió medicina. Uh -huh. O sea, no, no no lo cerremos tampoco. Dios envió medicina. Y ya voy para dos meses. No puedo tomar dos meses? Sin tomar pastillas para la depresión, para la ansiedad todavía me no callo en las horas de dormir mm. pero de lo, que, de lo que antes tomó las drogas para dormir y no dormía pues ahora aunque sea tarde eh, una vez que me duermo duermo un promedio de cinco horas o en el caso mío yo de por sí y ustedes que me conocen mm. saben que la y yo siempre estábamos a hacer campaña y con los vuelos usualmente mm. a las tres cuatro de la mañana para para el aeropuerto yes. así que eso el resto no es ese el resto es es que necesitas descansar Sí. Y eso ha sido el balance que me ha ayudado a darme ese balance. de eh, descansar. Por ejemplo, hoy yo estaba meditando. Y meditando está que estuve con, con una de mía aquí, que se está quedando estos días. Esa eh, 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 es otra historia, su esposo. Y, eh, y ella viajaron de Perú más de 16, 16 horas wow. para una campaña que tenía en el estadio de Nueva hora en, en Guayaquil, Ecuador. Ellos todavía no se pero... Dios puso en su corazón que hicieron un viaje de 16 horas. Llevaron hasta la suegra. Y llevaron, wow. llevaron hasta mm. y, y aceptaron a Cristo. Entonces ella estaba con nosotros. Eh, entonces estaba mi hermana Angelita. Y estábamos ahí. estamos ahí celebrando. Y, por cierto, me he convertido en un chef brutal cocinando <risa> todo. <risa> eh, <risa> entonces, pues, entonces, pues, habíamos salido a celebrar, aunque vivo el cumpleaños, de eh, de mi cuñado, mi cuñado es turco, es musulmán pero le tiene más respeto a Jesús y a lo que yo hago que es mucho cristiano <risa> wow. Amén. este es un testimonio pues cuando digo vamos a orar, él teniendo otro Dios él tiene que ir a las manos eh, eh, entonces era eh, en tarde nos acostamos, hice mis oraciones y de momento sentí eh, quedarme orando y me acosté y lo no que ah, le había dicho a mi hermana y o ni levanta el El mismo eh, me va a llevar como a medio 25 y como era nuestra primera vez, no sabía, no pues sabía preparado el set, tenía luces y todo. Que, que, que le sirva como una proyección hacia el futuro de que van a tener esto en video eh, en el stream. Okay. Pues si ustedes me vieran, eh, estoy iluminado, como estoy haciendo todo lo que ya hago, Aunque es audio, estoy aquí eh, con <risa> todo puesto lo que me preparé para esto. Y después que termine, me voy a tomar un o algo, y ahí voy a acostarme y a dormir como tres o cuatro horas después y luego me levantaré a seguir con mis asignaciones porque salgo para hacer seis programas en México, son seis programas de narrarlos, producirlos, arte creativa, ya que nuestro jefe principal, Conan, pues, no, pues se nos muere con el coronavirus, así que va a ser bueno. unos días de fuerte trabajo de creatividad, pero en medio de todo eso, lo más lindo es que yo sé que voy a poder hablar de gente. A, a mis luchadores, mis
1: luchadoras de
4: Jesús así que en eso, en eso es lo que estamos, yo eh, estoy eh, pasando por un momento de victoria porque pues, todavía estoy eh, con la parte de que está bien bien vivo todavía el amor de la de la rubia y todos los retos pero es que es que Dios se prepara para que tú sientas, sí, sí. para que cuando las de oración de Argentina, de que hay un joven que quiere quitarse la vida, ¡pum!, tú marques esa flechita y lo sorprendas con un, un, un video llamada a las tres de la mañana para decirle que Jesús lo ama y quitarle esa idea permanente de un problema que se puede resolver en el momento. Amen. Y esa es otra lección. Tomamos decisiones, las hacemos permanentes, cometidas de falta cuando todo lo que teníamos que hacer era meditar en Dios y que nos diera la solución Amén. y se resuelve. Claro, sí, puede sí. estar lloviendo. Lo que me enseña Estados Unidos a mí es que puede estar lloviendo, pero yo descubrí que si tú sabes que va a llover a las 6 de la tarde, ¿qué yo entonces manejando a las 6 de la tarde si no tienes que estar ahí a las 6 de la tarde? Uh -huh. Lo mismo con la tormenta de nieve. Te dicen va a caer 10 pulgadas de nieve oye, si no tienes que estar allá, ¿qué tú haces de modelero manejando tu carro? Ah, no, porque mi carro tiene atracción. Ya me lo cuento a ustedes que ahora es como la, la, las, eh, eh, estas tormentas de nieve son como para los que tienen estos carros grandes con esta tracción son como el lugar para ellos jugar y salen a jugar eh, manejando esos carros en la nieve porque tienen el, el carro grande con esta tracción y todo. Y digo, ok, mm. entonces tú, tú vas a dejar tu día solamente porque tiene un carro grandote, tracción y todo. No, hemos descubierto también que aunque de momento dice el gobernador de York, el gobernador de Conérico, esto es de emergencia y de escala de emergencia, no en otras no puedes estar manejando en la calle. Eh, mi pregunta es, si muchas veces el Espíritu de Dios nos ha aconsejado no hagas esto porque lo que se viene es una tormenta para tu vida, ¿por qué rayos lo hace. <risa> es la voz de Dios no, no, nos da el consejo, no hagas esto, no hagas esto. Y nosotros somos a veces tan irrespetuosos, cabezones, como ¿Mm? quieran llamarlo, lo hacemos. Y yo, mira, que si tengo que salir para una campaña o algo y el jueves que era una nevada tremenda y voy lejos y no estoy tomando un avión y voy manejando pues yo salgo el día antes de la tormenta
3: claro. y llego
4: a la ciudad y llego a la ciudad y ya estoy en el hotel ok que si el ministerio tiene una recurso yo hago el día extra yes. pero ¿por qué tú vas a salir en medio de la tormenta? es lo mismo que está pasando por el coronavirus en este momento mm. ¿por qué tú te vas a arriesgar? si esta tormenta pasará? pero yes. tienes que aprender cu cuándo es que tienes que ser precavido y cuando hay que pues tienes que salir. Yo no quiero ir a México tengo que no ir a hacer lucha es parte de, de lo que yo hago y voy con todo el cuidado pero yo, yo sé que es un riesgo que tengo que tomarlo porque mira, habito en este mundo tengo que pagar las la cuentas del ministerio, yo lo sostengo 20% de todo lo que entra eh, en mi dinero, el 20% es para la obra de Dios el libro, Amén. acá en la vida ese libro el 100% de lo que se recauda es para obras de necesidad. O sea, hasta el, ejemplar, hasta el ejemplar que se compra, lo consigues a través de Amazon. Hasta el ejemplar que tú compras, yo lo absorbo. ¿Por qué? Porque ese es el pacto bien de la Amén. Yo, sí, yo, 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 yo era el valor y crecí al 20%. Quiero que Dios me conspere para darle más. Amén. 20 al 40, yo creo que reto a la gente a, a que entienda que... Eh, si, si creo que Dios es el dueño del de la plata y yo trabajo para él, la meta mía es ser tan próspero que yo pueda darle al reino el 90% y yo vivir el 10%. ¿Y ustedes Amén. saben que siempre digo que la, que la gente necesita un interesado. Y es porque, eh. sí, hubo un interesado porque me intereso en la obra de Dios, pero también soy un hombre práctico. Y yo sé que cuando yo pueda darle a Dios el 90%, Tú, Pastor Mingo, tú, pastora María, ¿tú te imaginas cuál sería entonces mi 10%? Amén. Yo le estoy dando el 90%. Entonces, uh -huh. siempre, cosas como Dios. ¿verdad? En sí, medio sí, de sí. estos retos, a, a mí no me ha faltado comida. Eh, este, eh, Dios se va a encargar y esto recibe. Recibe, Pastor Mingo, Pastor María, y todo aquel que nos sí. esté hoy. Pero toda esta palabra para ti en el nombre de Gracias. Eh, Dios. Dios, Así como mandó al profeta que se ocultó en una cueva, mandó que cuervos le enviaran comida. Hay un tiempo donde Dios ve tu necesidad y Dios va a mandar la bendición que tú necesitas. Como el maná del cielo, caía ahí para ese tiempo no se podía almacenar, vas a entender que la bendición de Dios vendrá para que tú salgas de esa situación, para prepararte, para que llegues a otro lado. No te quedes donde Dios te dice que no te quedes Amén. y que hay que ir para eh, estaba yo ayer aquí y de momento, de repente, de esos sonris. De momento me llama nuestro abogado y reportero de Lucha, Por cierto, lucha Libre Online. Eh, eh, antes de contar esta parte, Lucha Libre Online es una página que yo a todo lo que, los que decían, Oye, pero esto de Lucha Libre, tú eh, eres pastor, tú no puedes estar en eso porque esa gente es como los rateros, los registradores sí. que están en Tiladés. Insultan, y los que tienen en vivo, todos están hablando para las palabras, no respetan a las mujeres y se insultan. Y esto y lo otro, y yo dije, Ok, eso lo harán ellos, pero no quiere decir que yo tengo que hacerlo. No es que si la gente no escucha un cara, esto, un cara, a esto, o un cara a lo otro, eh, o me esto, a lo otro, le entrar la madre al otro, mm. como que la gente no. Calidad siempre va a ser calidad. Y yo le dije, Tú das calidad aléjate de los de lo mediocres, porque la mediocridad y la palabra mediocre lo explica, mediocre es el que medio cree,
3: yeah.
4: toda, su, toda, toda su vida se va a pasar haciendo cosas en América, y yo entré en esto, yo le dije, yo entro, pero tú tienes que darme la palabra, de que yo voy a poder publicar cosas de Jesús ahí, y que si estoy en un país eh, predicando, yo puedo ir en vivo de ese país, por ejemplo, si esto estuviera con video en este mismo momento, <ríe> si tú estuvieras en un video, me vas a insultar si no crees eso. Porque de momento <ríe> tú, tú verías a Pastor Domingo, Pastora María y a uno aquí se
1: eh, eh,
4: un convirtió y, <ríe> y, y, y hemos llegado a convertirnos en una página en español brutal, como yo digo en narraciones, porque tenemos en nuestra plataforma de Facebook, de eh, lo que es eh, YouTube, Instagram y Twitter. Twitter fue la, la más reciente. Y ahora llevamos dos meses que abrimos también en Internet. Eh, tenemos un millón cien mil seguidores. Eso es en lucha libre. Eso tú le unes. Hugo Tangana para a Tangana para Cristo, Hugo Tangana para Wrestling Superstar de Chile. Si tú le unes a esos hacedores de pobreza, que es el ministerio en Bolivia, el ministerio de, Apóstol de, el ministerio de jóvenes. Eh, hay un montón de gente. Eh, o los medios tú lo utilizas eh, para predicar una palabra de esperanza o los medios van a corromper a nuestra sociedad. Sí, es cierto. <ríe> ¿Tú eres tú? Mm. Entonces, esa es la parte de lo que de lo que yo hago. Entonces estaba yo ayer aquí y me llama mi abogado y me dice, este ex jugador de fútbol de la selección de Chile quiere comunicarse contigo, tiene que hacer algo. Y entonces él me escribe. Y yo le había escrito, y esto también viene en otra enseñanza, cuando el Espíritu de Dios te dice, cambia esta cita, ahora usted cambia. Eh, uh -huh. Yo le yo estaba de dejar un mensaje de eh, sé si es usted, eh, mira, estoy a punto de salir para México, tengo que eh, prepararme seis, para seis programas, más tengo estas asignaciones que hacer, entonces, eh, dame hasta mañana para poder comunicarme contigo, y sé que quieren hacer algo para los jóvenes en Chile. Y, y de momento ya le había dejado el mensaje y de momento sentí la voz de Dios que me dice, es ahora. Wow. Y lo llamo, ya le he el mensaje, lo llamo, le digo, sé que entendí el, el mensaje, pero esto, Resulta que este es un jugador famoso de Chile, eh, que se retiró y es cristiano. Oh, y entonces trabaja con la juventud y eh, sus socios eh, tienen una compañía de producción. Y quieren, hay muchos jóvenes que están eh, aburridos y todo. Quieren hacer un tipo de concurso donde ellos viendo un tipo de que es como la cadena Sox Premium de Latinoamérica. Eh, tiene un servicio, que es como pay-per-view y esta pregunta. Entonces, En ese tipo de servicio es como que tal eh, va a iniciar. Y ayer yo grabé todo. Eh, entonces sale Hugo el video hablando de lo que va a pasar y todo, todo un evento grande. Y van a elegir 12. 12 ganadores de ahí que se va a llevar unos cuantos premios, pero también van a, van a tener la oportunidad de estar conectados con este servidor y otro sitio en un evento de lucha de Estados Unidos grande que van a ser como parte de nosotros y esto que lo otro. Entonces ellos me llamaron para, para yo hacer eso. O sea que no tuve que salir a buscar esto, sino que Dios trajo provisión a mi casa. Okay. Y yo le dije, pues, depositame en la cuenta de banco. Y en 30 minutos estaba depositado la mitad y, y ustedes me conocen o sea para Dios yo no pongo precio pero no oh. secular yo te, yo te cobro caro porque si tú no valoras si tú no valoras tu trabajo quién lo va a valorar claro y, y me y, y me mandaron la mitad y con eso eh, eh, pude resolver situaciones que esto había traído, porque no estaba trabajando tiempo completo ¿Por qué yo te digo esto porque eh, mi Dios no hace excepción de personas y yo declaro que esa decisión, Va sobre cada uno de ustedes, sobre ustedes, pastores, sobre Amén. sus Amén. hijos, su padres, su familias, y sobre cada sí, persona sí. que esté oyendo o que le den esto, de que Dios no trabaja con favoritos, aunque cada uno de nosotros creemos que somos los favoritos de Dios, porque así es su amor tan especial. Pero Dios nace hace de personas. Y yo declaro esa palabra que dice sí, sí. la autoronomio 1, verso 11, la bendición de mil veces más sobre sí. ustedes, Amén. sobre su Espirituales, Gracias, y señor. Que saben hasta una hasta una cuarta generación.
1: Amén. En el nombre sí, de el Jesús, en nombre de
4: Jesús. Sí, ¿Oh. Hemos creado una palabra que salió de mi espíritu, la hemos creado en lo terrenal, le sí, hemos dado señor. esa unción y hemos puesto a que haga lo que ha salido a hacer y no regresará vacía porque es palabra de Dios.
3: Amén. Sí, sí, en
4: boca de servidores, y decimos amén porque lo señamos con la fe que España, de que Dios lo hará. Que hoy, en esta mañana, eh, de marzo del 2021, eh, eh, sea algo que las generaciones siguientes, hasta las cuarta generación reciba esta bendición, que se formó un sábado por la mañana, amén. en una conexión entre una pareja de pastores y un apóstol del Señor, un evangelista del Señor. Y un hombre que, que no es perfecto, pero entiende que le sirve a un Dios perfecto. Amén. Y sé que voy a hacer las porque soy humano, y no es que a propósito lo haga, pero vamos a cometer errores en este mundo. Pero lo lindo es que le servimos a un Dios que es perfecto, Amén. y que nos llega en gloria, de victoria en victoria, y que Él es un Dios de misericordia, que nos educa, que nos levanta, que nos da la visión. Hay veces que digo, ¡guau!, ¡Wow! porque yo estaba... Todo el día pensando y cómo voy a hacer esto. Y de momento yo digo, Señor, tú sabes lo que necesito. Ayúdame, sí, sí. Señor, a encontrar. Y comienzo solamente a imaginarme eh, estar en los brazos de Jesús. Tú tienes que utilizar tu mente a veces en reposo, un rato apagar tu celular y solamente tienes que construir tu escena, tu escenario con Jesús. Sí. ¿Qué tú harías si tú? es el momento donde tú te puedes ver en los mm. brazos de Jesús. Si ustedes a y Eva caminando en el huerto de Galén que dice la palabra que ellos caminaban de mm. con Dios. Señor, Cuando tú eres tú tu... y tú te comienzas a ver bajo la presencia de Dios, ese es el momento de los milagros. Amén. Ese es el momento donde la sangre de Dios se abre. Yes. Y es el momento de a los sobrenaturales de Dios. Con enfermedades Sanada, donde hay milagros donde depresión en ese momento desaparece donde ataques del enemigo desaparecen donde el momento donde había pelea, Dios pone el Espíritu de Dios ahí para que sea Jehová Shalom
3: Amén. el
4: que entre en esa en el nombre de Dios y yo aprendido a meditar en eso, hay veces que estoy guiando y busco en la solidaridad hay un hermano águila. Que eh, antes de iniciar mi, cerca de la iglesia donde yo soy a postre, eh, voy y las cuatro horas está bien. Eh, entonces, en la, la una de estas, donde estoy echando gasolina, una de las máquinas de gasolina, sé que muchos dicen el pump o la pompa o como sea, pero una de esas máquinas, me gusta la, la que dice, es la número uno, porque la número uno es el carril último de un lugar donde hay, creo que, 24 máquinas dentro de echar gasolina y hay un sitio que puedes comerte una hamburguesa de una cadena famosa. Tres o cuatro de la mañana, en medio de los coronavirus, tú puedes comprar una hamburguesa famosa ahí. O hay sandwiches ya hechos ahí. O hay café de todo lo que tú quieras. O hay, hay un montón de cosas. Pero lo que más, más más me gusta de todo eso es que cuando tú tienes esa compra número uno, ves hacia el frente, hay una estación para los camiones grandes, los de 18 ruedas, los 18 wheelers A veces tú ves, entran tres de esos monstruos. Y parece como que en efecto es como si vinieran a aplastar tu carro porque tú estás en la primera vez que este lado y ellos están allá, pero si tú fueras a tomarle una película, pareciera que esos tres monstruos vienen encima tuyo y que van a destrozarte. Y me gusta porque luego yo veo cómo es Dios, que aunque esos monstruos en la vida vengan y parece que te van a destrozar, mm. Dios está en la punta número uno, Dios está en la punta número uno mm. para detener a... Y, el nombre de Jesús. y eso wow. es lo que me llena a mí de paz Que aunque están ahí, cerquita Por poquito <ríe> Pasan al... y no me tocan Amén. Y esa es la palabra que Esta mañana Amén. El enemigo o el O grupo, hechicero Tratarán de hacerte mal, pero nadie te tocará Amén que donde el mal ha sido puesto para ti Dios podrá bendición Donde ha habido escasez Dios va a enfermedad Él será tu sanador que va Raza, donde ha, ha hecho falta, el será Jehová Shalom.
3: Amén. Esa mañana,
4: sí, señor. Estuvo en esta mañana una cárcel. Un hombre que perdió a su compañera de 30 años. Un uh -huh. hombre que perdió dos días a su hermana mayor. Te vengo a decir que aún en medio de los restos más grandes de la germana y de desiertos, aprendí a no ser campaña en los valles. A pasar, a pasar. Y aunque, aunque llore, él pone paz en mi corazón Amén. y después alarma, yo siento el abrazo de papito Dios yo Gracias. siento que en este momento alguien está sintiendo
1: sí.
3: que,
4: Gracias, que se acabó la a esa tristeza vale, vale. en este momento abre tu corazón a Dios Gracias. que se van tristezas se van depresiones ese romance que terminó esa ceremonia que concluyó. Sí. Gracias. un hombre o una mujer no son los que te identifican a ti. Yes. Es tu fe en Dios. Amén. Es tu fe en Dios. Gracias. Ese hombre o esa mujer sirvió en un momento de tu vida y ya en ese momento tú vas hacia otro lugar, hacia otra victoria. Haz de cuenta que en el centro de tu sala se, se fundió un bondillo o el foco y necesitaste una escalera para subir y cambiar el foco. Pero más de que cambies el foco, Tú no puedes dejar la escalera en el medio mm. y no quiero que nadie so, no se con esto pero hay personas en tu vida que van a hacer como esa escalera mm. y aunque suene bien triste y fuerte hay momentos donde hay que quitar a esta persona del medio
3: Amén.
4: O, o la llegará donde tendrás que removerla porque mm. si no se va a convertir en tu vida o hermano Hugo pero usted no sabe lo que está diciendo como yo a mí ese hombre como a mí a esa mujer sí pero tú no vas a tener ese obstáculo en tu camino. Ya no va a ser bendición para tu vida. Ya ha traído tristeza, ya ha ido por otro rumbo. Y esa escalera hay que sacarla de medio para que esa luz sea lo único que se ve en el centro. Amén. No la escalera. Sí, sí. Eso es lo que Dios hace. Dios quita de en medio personas que se convierten en obstáculos. Porque cuando tú dices, vas al servicio, y dice, ¿para qué tú tienes que ir al servicio? Mm. Y tú estás bien, ¿para qué no estás bien, mal? Dios va a sacar escaleras de gente que no le sirven a Dios, pero que encuentran el tiempo para criticarte, para sacar tus textos, para decirte, vamos al y vamos a hacer cerveza, vamos mm -hmm. a esto, esto. Y tú no puedes permitir que gente contaminen tus orejas, tus oídos. No dejes que nadie utilice tus oídos como zapacones de basura.
3: Yes. Y
4: no dejes que, na no que nadie mate tus oídos. I
3: Amén.
4: Mean, yes. En el nombre Sí, señor. Este ha sido, y, y, y estoy terminando a
1: las 10:58, o sea que tenemos los ¿no? Dos minutos de... Amén. Amén, Google. Queremos, eh, de parte de la pastora eh, María y este servidor, el Pastor Mingo y la Iglesia Café, queremos darte las gracias por sí, tomar señor. este tiempo y poder compartir eh, con nosotros y con los que nos están escuchando en Café con Dios y en el podcast de Café con Dios tu testimonio. Eh, han habido sí. comentarios de personas que, que han dicho, eh, me gusta ver a un hombre abrir, abrir su corazón. Mm. Y eso es lo que usted ha hecho en el día de hoy, abrir su corazón, en su testimonio, eh, por su proceso que pasó con la, con la rubia. Y sabemos que Dios ha estado con usted en todo momento y Él nunca lo ha abandonado. Amén. Y yo sé que Dios le sigue dando fuerza lo sigue ayudando y lo va a seguir llevando a lugares donde Dios tiene ya programado que usted va a estar ahí porque Dios va a hacer grandes cosas a través de su vida
2: gracias señor
3: lo amén,
4: amén. Así que tenemos en agenda compartir en un futuro no muy lejano en persona amén y, y qué bueno será Claro en que sí. de Jesús claro que los sí. amo amén. El, amor, el amor real entre nosotros amén y aunque no nos vemos todos los días nos no hablamos todos
3: los días cuando
1: nos
4: comunicamos ese amor sí. es genuino
1: amén amén así, así es y si Gracias. dios lo y si dios lo permite la, la invitación está hecha para julio eh, ahí me después me confirma y esperamos en el señor verdad que podamos compartir
2: amén sí señor
1: estamos en el nombre de Dios amén gloria
2: amén. a dios pues
1: queremos agradecerle eh, eh, Hugo, por, por este tiempo verdaderamente hemos eh, eh, tenido una experiencia bonita y yo sé que también muchas de las personas que nos han escuchado y nos van a volver a escuchar en el podcast y en la repetición en YouTube y en Facebook Live, yo sé que esto va a impactar el corazón de muchas personas. Así que lo bendecimos, le amamos Gracias, mucho. Señor. Un abrazo bien fuerte, un beso y, y pronto nos vamos a ver y, y nos vamos a beber un juguito de piña con hielo bien molidito.
3: Amén. <risa> Amén. Bendiciones amados, que pase
1: que pase buen día. Gracias por estar con Gracias, nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en en
0: dónde Pastora.
2: En café con Dios. En
1: café con Dios. En
0: momento regresamos con Café con Dios. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En La Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida.
1: La iglesia café quiere invitarte a cobrar nuestras celebraciones todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 sur de la calle 12, en Allentown, Pensilvania. Ven y
3: disfruta, un de la vida.
1: Iglesia café, en el 1901 sur de la calle 12, en Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
0: Conéctate con nosotros Búscanos en Facebook como La Iglesia Café O llámanos 484-619-2512 484-619-2512 Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia
2: Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
0: Estás escuchando Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café. Comunidad de amor, familia y esperanza. Continuamos. Continuamos.
1: Bueno, y ya estamos de regreso otra vez nuevamente aquí en Café con Dios para despedirnos, Pastora. Amén. <ríe> bueno, Pastora, Amén. quiero que me des su, su, eh, su comentario acerca de, pues, de este... Wow, gran poderoso. testimonio, poderoso, poderoso de nuestro gran amigo Hugo Sabinovich. Eh. Eh, de verdad que tocó todos los puntos que yo le había dicho. Eh, acerca de su libro Acerca de su testimonio Acerca del proceso Con su esposa
2: eh, eh, Fuerte Es el más fuerte para <ríe> fue más... mí Porque De verdad que Fue mi amiga
1: Sí Es la mi extrañamos amiga y Simplemente se... se mudó Sí
2: ¿Verdad? Y Fue una mujer que me, me enseñó Con su testimonio Su palabra Yes eh, Una mujer muy sabia Que desde que la conocí La primera vez Cuando yo era servidora
1: Sí. Yes.
2: Los conocimos a ellos, los traímos para un evento de los jóvenes y desde ese momento el Señor nos, nos pudo enlazar. Eh, aprendí sobre la mujer sabia que edifica su casa. Y Así es. De verdad que la extraño mucho. Eh, cuando nos juntábamos, eso era como un chicle. <risa> en los momentitos que nos veíamos Era como dijo eh, el apóstol Hugo Era como si nos viéramos todos los días Siempre era Así la es. misma Y de verdad que yo, yo siento esa pérdida también Así es que Nada, eh, para adelante El límite claro. es el cielo Y allá ya nos está esperando gozosamente
1: Y lo bueno, lo bueno de esto, pastora Que eh, el Señor siempre ha estado ahí sí, eh, eh, siempre. Eh, Con él eh, Siempre, sabemos que Siempre. no estuvimos presentes, pero sí. lo tuvimos en oración para que Dios le diera claro. eh, mucha fortaleza a él. Sí. Eh, porque sabíamos cuán grande amor se tenían sí. y se tienen todavía. Sí. Y sabemos que fue un proceso fuerte, pero que Dios de ahí lo ha levantado Amén. para seguir cumpliendo todo lo que, lo que Dios tiene para él. Claro. El trabajo que Dios tiene para él y, y por eso pues eh, nos alegramos. verdad que, Amén. Que el Señor lo haga levantado
2: Claro que sí, lo esperamos por acá muy pronto Lo bendecimos Y usted que escuchó su testimonio Pues también llévelo en oración eh, Porque pues los procesos No son fáciles yes. Y debemos de estar intercediendo Y orando los unos por los otros Así es Amén.
1: Bueno pastor y nosotros nos vamos a despedir sí. Y mañana recuerda nuestra gran celebración Aquí. A las 10 de la mañana en Así el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allenton, si está cerquita por aquí en el Lehigh Valley nos puedes visitar, ahí está la dirección Amén. y mañana a las 10 de la mañana por esta noche tenemos una gran celebración porque esta noche vamos a tener un tiempo de adoración e intercesión eso es esta noche comenzando a las 6 de la noche sí, de señor. 6 a 8, dos horitas donde vamos a estar conectados en adoración e intercesión con nuestro Padre Celestial, venga, venga Amén. para claro que, que no que se sí. lo cuenten. <ríe> claro que sí. Así que, pastora, y eh, pronto a finales de este mes, el sábado 27, estaremos en la el Congreso de Jóvenes. Estará Amén. con nosotros el pastor Dionis Ramírez desde Nueva York, Nueva Jersey, pastor de los jóvenes. Estará con nosotros, eso es el sábado 27. Yes. Sábado 27 y él va a estar con nosotros por línea telefónica el sábado 20. Eh, eh, va a estar compartiendo con nosotros el sábado 20. Así que nos vemos pronto.
2: Amén, claro que Entonces, sí.
1: Entonces, muchas bendiciones. bendiciones, que pasen un hermoso día. Les amamos mucho y que la paz de mi amado Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones. bendiciones. bendiciones.